0: Você conhece essa expectativa. O silêncio e as tosses que antecipam o começo de um espetáculo. Você, no público, espera o que vai acontecer no palco bem na sua frente. Você, na coxia, atrás das cortinas, se houver cortinas, também está esperando o terceiro sinal para entrar em ação. Mas muito antes desse terceiro sinal... Antes do último ensaio, do processo de criação dessa peça, antes mesmo da reunião do elenco ou desse grupo que montou o espetáculo, esses artistas estudam, experimentam, criam, ensaiam, conhecem mestres e futuros colegas de profissão nos cursos livres, técnicos ou de graduação que formam artistas. Para matar as saudades das escolas e para conhecer as diversas possibilidades de formação para quem quer subir no palco, vamos ouvir professores de oito escolas de teatro da região de São Paulo. Eu conversei com eles sobre percursos de aprendizado e pesquisa, modos de fazer e pensar o teatro, os artistas de hoje e os tantos outros que vieram antes de nós. Vamos então percorrer esse mosaico em oito episódios na série Aproximações Pedagógicas, a formação do ator. Eu sou Mariana Delfini e agora vai começar. Estudar e frequentar uma escola para se tornar ator não era nada óbvio até um tempo atrás. Bem pouco tempo atrás. Até meados do século passado, aprendia-se fazendo e imitando os mais experientes, nas companhias, durante as apresentações. Foi nas décadas de 1930 e 40 que a interpretação começou a ser pensada como esse ofício que exige formação, disciplina, exercícios e prática de estilos, técnica. Mais precisamente foi quando grupos amadores passaram a profissionalizar o nosso teatro, se dedicando ao estudo dos textos dramáticos, pensando em como harmonizar a encenação e, enfim, trabalhando a atuação. O crítico Décio de Almeida Prado, que escrevia nesse novo momento, explica no livro O Teatro Brasileiro Moderno que, no velho teatro povoado de comédias, o que se exigia dele, do ator, abre aspas, não era tanto preparo técnico, recursos artísticos extraordinários, versatilidade, e sim, ao contrário, que se mantivesse sempre fiel a uma personalidade, a sua, naturalmente engraçada e comunicativa. Fecha aspas. Então, em 43, o grupo Os Comediantes em cena vestido de noiva no Rio de Janeiro, e começa aí a modernidade teatral brasileira, segundo muitos especialistas. Em termos pedagógicos, a criação da Escola de Arte Dramática em São Paulo, em 48 é um dos marcos importantes dessas transformações. Para fundar a EAD, o dramaturgo e diretor Alfredo Mesquita seguiu ideias e propostas de Jacques Copeau, que em Paris tinha criado quase 20 anos antes uma escola que reformulou o teatro francês. Você vai ouvir aqui nessa série diversos nomes franceses, italianos e russos, principalmente, de artistas que inspiraram e trabalharam na modernização do nosso teatro. O doutor Alfredo, como era conhecido, era brasileiro. O filho caçula de Júlio de Mesquita, proprietário do jornal Estado de São Paulo. Mas como jovem de boa família, foi terminar seus estudos na França e lá travou contato com as futuras referências. Eu perguntei sobre a criação da escola e suas trocas com a cena teatral de São Paulo para o José Fernando de Azevedo, professor de História do Teatro Brasileiro e atual diretor da EAD as professoras Cristiane Paoli Quito, Mônica Montenegro e Tarina Quelho conversaram com a gente sobre o pensamento pedagógico e a formação do artista na EAD. Mas primeiro vamos à história. Como que tudo começou?
1: Bom, é, eu tenho a impressão que existem talvez muitas versões sobre essa história. né? E aquela que, tal, que de certo modo, organiza o nosso percurso talvez seja aquela que conta uma história sobre o desejo dos paulistas dos paulistanos de terem uma vida cultural moderna que se confundia, naquele momento, com um projeto de país. Nesse movimento, a gente tem a criação da Universidade de São Paulo, a gente tem a criação do Teatro Brasileiro de Comédia, na sequência, a criação da Vera Cruz, e a criação da Escola de Arte Dramática está ela, ela nesse movimento. Para realizar esse projeto é necessário não só um trabalho de atualização cultural, pelo menos naquela perspectiva é, isso estava pressuposto, né, um projeto de atualização cultural que envolve a, o contato com uma dramaturgia moderna, é, mas também a formação de um ator que fosse capaz de realizar esse projeto na cena.
0: Mas o que era esse projeto moderno para o ator?
1: Olha, historicamente falando, se a gente volta inclusive aos textos do Alfredo Mesquita e, e o modo como ele elaborava isso, tem a ver com a percepção de que o trabalho do ator é sobretudo um trabalho técnico. Isso implica pensar ou considerar que o trabalho do ator não é apenas é, um trabalho de autoexpressão não é apenas é, um momento de exibição de uma personalidade, não é algo necessariamente vinculado a essa dimensão, digamos, de exibição de uma personalidade, mas é, sobretudo, um trabalho que pressupõe formação, uma formação que, é, que seria, a um só tempo, técnica, mas também, para usar um, uma palavra clássica,
2: humanística.
0: Então esse seria o ator moderno, mas como que essa história continua?
2: As transformações aconteceram ao longo do tempo, não é? A respeito do atuar, do estar em cena, dos modos de produção. Então, isso tudo convidou naturalmente as transformações das, das atitudes do intérprete em cena, não é? E isso vai desde a relação com o texto, da relação com o corpo. Uh, o que em cada tempo foi também sendo valorizado daquilo que se produz numa época. Então, assim, quando ela começa, ela tem ali um diálogo com o TBC, totalmente eurocêntrico, né? Daqui a pouco, nos anos 60, talvez ela tenha também um, uma influência com o que está acontecendo ali no de arena e assim em diante. né? Um diálogo, óbvio que isso sempre foi uma vontade, acho que expressa na EAD, onde os seus professores, o, os seus orientadores estivessem em diálogo com uh, o que estava acontecendo na cidade quanto ao teatro. né?
0: A Cristiane Pauliquito chamou a atenção para essa relação da EAD com a cena teatral. Isso vinha desde o surgimento. Não só porque o próprio Alfredo Mesquita também tinha seu grupo amador, mas porque a primeira sede da escola foi o segundo andar do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, no centro de São Paulo. Depois de passar por outros endereços, ela foi incorporada à USP em 68, e desde então fica na Escola de Comunicações e Artes. Mas continua sendo um curso técnico, não superior. Para ser aluno da EAD, é preciso passar por uma seleção, que não é o vestibular da USP, e são escolhidos 20 alunos que frequentam a escola todas as noites durante quatro anos. Uma das questões que se discute sobre a formação do ator e que vai aparecer nas conversas com as outras escolas é como pensar a distribuição e a relação entre as disciplinas teóricas e práticas. Quer dizer, aulas como História do Teatro e Expressão Corporal. A Mônica Montenegro e a Kito responderam essas minhas dúvidas. É, a IAD tem esse, essa característica
3: de se transformando ao longo do tempo, né, a estrutura pedagógica dela. Então, os primeiros anos, sim, a gente tem um, as disciplinas mais definidas, mas cada vez mais a gente faz com que os professores transitem entre as disciplinas para não ficar uh, o professor de teoria fechado só na disciplina de teoria ou de prática só na prática. Então, a IAD não é uma escola que pretende apresentar para o aluno técnicas, abordagens de trabalho de teatro e um conteúdo teórico
2: pré-definido uh, desde sempre. né? No momento como hoje, a gente tem um trabalho corporal bastante intensificado e que talvez não tivesse a mesma proporção ou medida há alguns anos atrás. E esse trabalho corporal ele vem na relação de uma consciência desse intérprete. Então, desse intérprete que não é apenas um reprodutor em cena, no, no, no sentido de reproduzir ideias de outros, mas que também busca estar atento às suas potencialidades de criação.
0: Esse trabalho com o corpo passou a ser mais importante no teatro brasileiro nos anos 60 e 70, e esse comentário da Kito me deixou curiosa em relação à maneira como a escola trata o texto. Porque uma das ideias do Jacques Copot, que o Alfredo Mesquita implementou lá no começo da EAD, era a valorização do texto teatral como o ponto de partida e centro do espetáculo, que é uma proposta que foi perdendo espaço nas últimas décadas. Como que a EAD está pensando isso hoje? A Mônica e a Kito responderam. Pegando do que a Kito tinha dito, né,
3: da escola ter um foco bem corporal e somático, o trabalho de voz ele entra também nesse campo, como um trabalho que parte do corpo. Isso também altera a relação com o próprio texto, com a construção de personagem e com a relação de construção com a palavra, né, que então sai de um trabalho estrito, do sentido, mas uma construção... É, dinâmica dessa, da palavra como discursividade, como construção de significância mesmo. Isso não impede que a gente trabalhe a partir de dramaturgias é, universais e tradicionais, mas também que se construa ou que se desmonte essas, essa dramaturgia já conhecida ou que se construa novas novos textos né, que não são canônicos como estrutura.
2: Claro que a gente também trabalha dramaturgias já consagradas, mas interessantemente, nos últimos anos temos trabalhado também muito através da literatura e colocando a literatura em palco também. Então, quer dizer, acredito que que é isso que a gente estava buscando dizer todo o tempo, que talvez a gente esteja numa abertura e numa escuta dos acontecimentos também. É do teatro contemporâneo.
1: E começo aqui. E começo aqui. Este começo e, e recomeço e, e remesso e
0: arremesso Aqui me meço.
1: Quando se vive sob a espécie da viagem, o que importa não
2: é a viagem, o mas o, não é a
1: viagem, dá, mas o começo da. Por
2: isso meço, Por isso, por isso, começo, isso começo escrever mil páginas. Escrever mil uma página para acabar. Para com a escritura, para começar com a escritura, para acabar, acabar começar com a, com a escritura. Por isso recomeço. Por isso, por isso arremesso. Por isso tenho escrever sobre escrever.
1: É o futuro do escrever. Sobre escrever. Sobre escravo em, em mil uma, uma noites, mil uma páginas ou uma, uma página, página.
0: e uma noite que é o mesmo noites e páginas, páginas mesmas em, em si mesmas onde o
1: fim é o começo onde escrever sobre escrever é, é não escrever, escrever sobre não escrever e por isso começo, começo pelo descomeço,
2: desconheço. O tempo, todo o tempo, passa. O tempo, todo o tempo, passa.
0: O José Fernando tem um pensamento bem interessante sobre essa relação entre as pessoas que formam a instituição, a tradição e as renovações. Vou deixar ele falar.
1: Queria dizer uma coisa que é o seguinte: é, sinto que há uma, um certo peso, uma certa atmosfera em torno da EAD que coloca a escola, uh, localiza a escola como uma escola clássica, tradicional, como se houvesse uma perspectiva tradicional no teatro brasileiro e a escola habitasse esse lugar, fosse portadora disso. né? Mas ela é uma escola que é, garantiu uma certa continuidade de formação e ela participou por isso é, de muitas transformações do teatro paulistano e do teatro brasileiro. Né? Então essa continuidade, em alguma medida, ela revela algo que é fundamental, que é você e que estava na origem do projeto do Alfredo Mesquita, que é você não tem a formação de um aparelho teatral potente se você não tem uma continuidade no processo de formação dos artistas. Esse processo de formação, na sua dimensão institucional, ele se transforma na medida em que aqueles que estão dentro dessa instituição estão na vida teatral, atuando na vida teatral. Essa conexão entre o que acontece dentro da escola e o que acontece na vida teatral ela é decisiva. Se, por um lado, o teatro vive a intermitência, e a cada dez anos a gente a gente renova o fôlego para continuar existindo. Né? Se, por um lado, a história do teatro brasileiro é contada a partir de ciclos, segundo ciclos, o fato é que a escola de arte dramática existe de maneira mais, de maneira continuada há 70 anos. Isso não é pouca coisa, há mais de 70 anos. né? E é interessante que cada turma que chega leva a marca da idade da escola, a turma mais nova mais recente, é a Turma 72. Né? Então, essa continuidade ela é a marca decisiva da escola. Se há algo na escola que serve como modelo, é a sua permanência. Então, eu acho que isso é algo que a gente não pode esquecer ou desconsiderar que é o aspecto tradicional da escola está exatamente no fato de, de que com ela se inventou uma tradição, que é uma tradição de invenção do teatro brasileiro. E isso se verifica na cena teatral a cada momento. Talvez seja muito difícil falar sobre o teatro que acontece é, em São Paulo sem verificar que muito desse teatro emergiu como continuidade ou ruptura, mas faz parte do processo, daquilo que acontece dentro da escola.
0: E foi então que a Tarina Aquele chamou a atenção para o que já vinha transparecendo nas próprias respostas das professoras fico muito
4: pensando também sempre né a gente fala da IAD enquanto escola enquanto instituição mas o que que é uma instituição né hoje a escola somos nós né hoje é, ninguém está lá na escola obviamente desde que ela se iniciou e o que eu sinto é que esse coletivo hoje então hoje sou eu o Zé a Mônica a Kito é, a Carmina, a Beth o Rogério enfim essas pessoas entre nós hoje tem um fluxo muito maior entre teoria e prática e embora a IAD né leve essa tem esse nome de tradicionalmente ser uma escola de formação de atores sai da IAD um monte de gente que tem como formação em teatro apenas a IAD e que vai trabalhar no mercado entre aspas né como dramaturgo dramaturgista diretor cenógrafo até iluminador
0: então isso de algum modo reflete o, o nosso trabalho ali dentro. E pensando hoje, diante dessa reinvenção permanente, que artista que a EAD quer formar hoje? zé Fernando, Tarina?
1: Antes de passar a palavra para os meus colegas, eu tenho a impressão que essa pergunta ela muda a cada período. né Então, certamente, o projeto do Alfredo mesquitas se transformou imediatamente na primeira turma, quando sai da primeira turma o Teatro de Arena. Então, eu tenho a impressão que a gente pode responder essa pergunta de duas maneiras. Uma é, a cada momento histórico, a resposta é uma, ou é. várias. Uma outra maneira de responder isso é respondendo a, a, aquele clichê sem o qual não existe uma escola. Né? Vamos querer formar um artista crítico que seja capaz de olhar para o seu tempo e elaborar criticamente, artisticamente, o seu tempo. Né? Mas isso está muito conectado com os projetos artísticos que se inscrevem na escola também nesse momento, né? A gente vive um momento em que a implementação recente das cotas raciais, a chegada de maneira muito decisiva e crítica de de, de outras demandas sociais e existenciais, a tomada no primeiro plano das nossas alunas trans que trazem a discussão de gênero é, num patamar bastante radical, enfim, tudo isso, neste momento, é, faz com que essa ideia de um aluno crítico que seja capaz de elaborar o seu tempo seja calibrada pela própria experiência do tempo. Né? Então, basicamente, a escola pretende formar um artista que seja capaz de ser atual é, ao seu próprio tempo. né?
4: O que eu sinto aqui é hoje na escola, mais do que ter uma ideia do artista que a gente quer formar, para mim eu sinto que a gente está bastante tentando junto entender junto com elas, né, com essas estudantes, entender o que que é fazer teatro hoje. Talvez hoje, né, em 2020 com pandemia rolando e com tudo acontecendo, essa pergunta esteja ainda mais pulsando do que nunca.
0: Mônica e Kito querem completar com alguma coisa? Acho que eu posso completar.
3: Eu sinto que mais do que a gente pensar essa formação como uma oferta de conteúdos, né? A gente tem isso que Tarina coloca de tentar entender ou fazer teatra hoje. Eu acho que a escola propõe muito esse exercício de se colocar, se permitir, ser atravessado pelo processo criativo.
2: Não sei se é, se se falaria coisa muito diferente, mas apenas um um intérprete que seja consciente, né, daquilo que faz, de quem é e como faz a sua comunicação de uma forma ética. Eu acho que isso é tudo aquilo que vocês disseram na observação daquilo que está acontecendo no mundo agora. Mas isso é ideal, né? A ocorrência das coisas são aquilo que é, são aqu são aquelas coisas possíveis. É aquilo que a gente vive, né? então, é como somos afetados pelo dia de hoje. Então, sair da EAD ou sair de qualquer escola pronto ou pronta é uma ilusão, né? então, a gente oferece caminhos, oferece possibilidades. Eu apenas acredito que muitos dos nossos intérpretes saem com condições de dialogar em arte. E isso já é muito.
0: O Décio de Almeida Prado, que eu citei no começo desse episódio e foi um importante crítico de teatro do país e também professor da EAD durante 15 anos lá no começo, escreveu a seguinte frase citada por Ana Bernstein no livro A Crítica Cúmplice: O passado, para quem sabe ver, continua vivo sob o presente. Essas sobreposições de tempo e as transformações do ensino e do próprio teatro são mais um assunto das outras conversas dessa série. No próximo episódio de Aproximações Pedagógicas, eu vou conversar com a Vanessa Senatore, coordenadora do curso Livre e Técnico de Teatro da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Então, até lá! Aproximações Pedagógicas é uma série dirigida por Eliane Leme e produzida pela Podes para o Centro de Pesquisa Teatral, o CPT, do Sesc São Paulo. Eu, Mariana Delfini, fiz pesquisa, entrevistas e roteiro dos episódios. Nós ouvimos os alunos Rodolfo Valente e Matheus Martins num trabalho realizado em 2015 na disciplina de Estudos de Práticas de Interpretação em Linguagens Multimídia e Rádio, da Escola de Arte Dramática da USP. Nós agradecemos a Trópico Filmes pela colaboração nesse episódio. Realização Sesc